0: 你听过沙发冲浪 （couch surfing） 吗？你觉得一个女生到一个陌生男子的沙发睡两个晚上真的安全吗？这一集要跟大家分享的是，贾斯敏在墨西哥沙发冲浪的时候遇到的第一个沙发主，他的家竟然是一艘船！天哪，那如果遇到了任何事情，我是要跳海逃命吗？听旅行故事。离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。<音樂> Hola，Hello， 欢迎来到假斯敏游牧生活第三十集，我是 Jasmine， 大家好久不见、啊、我又再说了一次，好久不见了。真的很想念你们，也非常谢谢你们。虽然说我停更了一阵子，但是呢，在这段期间，还是不断地收到很多听众的留言。有的人是到 IG 私讯，我，也有的人是加入了一起游牧的社团。那甚至有一些人呢，是跟我预约华语老师的免费咨询。贾思敏真的觉得很开心，因为可以透过声音，透过 Podcast 这个平台，跟每一个同样喜欢旅行的人连接。好，现在我们要来念一念 Apple Podcast 上面的留言。这个朋友叫做詹艾玛，艾玛他给了五颗星的评价。他说可以学到很多的节目，内容真的丰富又多元，学习超多的。然后最后是一个爱心的符号。非常谢谢艾玛的留言。虽然说，呃，贾斯敏游牧生活这个频道并不是一个知识性的节目，但是真的是很希望可以提供给大家更多游牧的故事啊，或者是资讯，还有包括一些比较心态面的心理成长。也真的很感谢你们不离不弃的听这个节目，让我可以做一个很任性的创作者。诚挚的邀请你播出一点点的时间，帮我到 Apple Podcast 上面打新评分。希望你可以留言告诉我听完以后的想法，或者是你特别喜欢什么样的主题，我都会认真的记住每一位听众的留言，再继续做出更好的节目。今天想要跟大家分享的故事，算是我在沙发冲浪的时候得到的教训吗？其实我本来只有把这个故事抛在私密社团，因为我不想要被当事人看到。嗯，毕竟整个过程当中都算是蛮 peace 的。然后我跟那位先生现在也还是 Instagram 上面的好友，没有发生什么特别的事情。可是因为前一阵子看到鸡排妹的新闻，就是她主持《尾牙的时候被知名歌手性骚扰，后续呢，她也发起了台湾版的 Me Too 的活动。所以我觉得，也许啊、嗯，我的这个故事可以帮助更多想要透过沙发冲浪去旅行的人。节目的最后也会给大家一些比较中肯的建议。我希望大家不要只听完一半就断章取义的认为说沙发冲浪是一件很可怕的事情，或者是绝对不能够。够尝试的事情，在旅行当中，我们如果很常怕东怕西，觉得这个危险、那个不行的话，其实会错过非常多很精彩的体验，或者是非常多很有趣的人生故事。但重点是，你要知道如何判断情势，如何保护自己，做出一个在当时来说是最合适、恰当的决定。2020年的3月，那个时候我结束了墨西哥桥校的契约，所以就是一个自由身，没有工作，呃，算是一个线上自由的华语老师的状态。所以我就开始在墨西哥的各地旅行，因为我真的非常喜欢海，然后也很喜欢动物，所以呢，我就跑到美国加州南边的夏加利福尼亚州巴哈卡利福尼亚。那个地方呢，还是属于墨西哥的领土，有一个小镇叫做 La Paz， 不是玻利维亚的 La Paz 哦，是墨西哥的 La Paz。我特地的飞到了那个地方，然后只有待十天左右，就是为了要完成人生的 bucket list 去看海狮跟金沙游泳。之前我还把那个 tour 拍成了一支 YouTube 的影片，如果大家有兴趣的话，可以到描述栏位当中去看哦。因为跟金沙游泳、跟海狮游泳这种算是要搭船出海的 tour 比较贵，大概要一百美金左右，然后再加上机票，可能也要一百美金，所以对背包客来说，我觉得这算是比较大的开销。那时候就决定要在住宿方面省一点钱，所以想要试试看 coach surfing 沙发冲浪。其实，在那之前，我从来没有在墨西哥试过沙发冲浪。因为我第一次踏上墨西哥的国土长途旅行的时候是2018年，那时候真的是人生地不熟，你不知道这个国家的风土民情是怎么样。那时候，贾思敏的妈妈她非常的紧张，甚至会问我说：“住宿费多少钱？我给你。”但是，拜托，不要去沙发冲浪。那我当然也不想要让妈妈担心，所以2018年那三个月的旅行，我都是住在贝。包客栈，或者是住非常熟的朋友家，当然最后也没有跟妈妈拿钱了。我是先存好一笔钱才出国的。所以，当我已经在墨西哥生活了一年多，二零二零年的那一次旅行，我就决定要试试看沙发冲浪。一开始在挑选的时候，我是非常仔细的在看评价，而且呢，几乎都是先挑女的沙发住。但是寄了好几个邀请以后，都是因为时间没有办法配合，就被婉拒了。所以最后就是有点时间来不及了，然后选了一位加拿大的大叔，他有二十几则的好评，而且有男生也有女生，所以我觉得应该是没有问题的。因为很多沙发组他可能只收女生，我就会觉得那种好像有一点怪怪的。那在那个沙发冲浪的网站上面寄出邀请确认时间以后呢，跟这个沙发组的沟通，我觉得也都蛮正常的，他并没有让我感觉不舒服。或者是说一些暗示性比较奇怪的话。这个沙发主他叫做 Randy， 他是一个加拿大人，非常的仔细贴心的跟我联系细节，给我要约见面的地址，还传了那个地方，也就是一个码头的照片给我，让我很清楚的知道搭公车的时候要在哪里下车。巴哈卡罗尼亚的天气真(笑)的非常 好， 一到码头的时 候， 真的是碧海蓝 天， 然后远远看到一个瘦瘦高高、大胡子、光脚丫的外国人向我挥 手， 他就是 Randy。打完招呼了以后 ，Randy 带我到岸边的一个橡皮 艇， 然后 呢， 脱掉布鞋。想起来真的觉得蛮荒谬，就是全部行囊都还背在身上，然后我们就要把鞋子脱掉爬上去那个小艇，真的是这一切发生得太快，我都还来不及拿出我的 GoPro， 我只能够暗自的庆幸说哦还好我的随身包是一个防水袋。然后大概就这样，我们就这样子做了一个橡皮艇出船，我想说，哎，我不是 coach surfing 吗？怎么出海了？但其实很近啦，大概只开了三五分钟，就到了一艘比较大的船的前面。然后 Randy 就跟我说 ，Welcome home！ 哇哦，<笑> wow, 就真的是 super amazing！ 我做梦都没有想到，我人生当中第一个外国的沙发主，竟然就住在一艘船上。我那时候真的觉得自己很像是一个小麻瓜，就还要一边假装很镇定，然后一边很赞叹，想说哇哦，真的是太酷了。那一边就听 Randy 跟我介绍船上的各个房间，有一个类似小客厅的空间，大家可以在那边打牌，然后旁边是厨房，还有一个非常非常迷你的厕所，不能够洗澡，但是有马桶。船的头跟尾各自有一间卧室，所以我们虽然是一人一间房，虽然说那不是真的一个房间，但是就是有一个板子，然后有铺床垫，所以你就可以把那边当做你的房间。真的其实算是应有尽有了，就跟一个家差不多。然后我还记得我那时候就是不知道说了几次，哇 ，it's so cool，that's so cool。可能英文太烂，词汇量不够，就只能够一直说好酷哦，好酷哦。然后不知道还有没有什么其他更好的形容词。其实，在船上的生活真的很单纯，因为没有 WiFi， 所以能做的事情就是看着太阳从东边走到西边，慢慢的落下去。然后每天你就看着云彩的变化，或者是觉得肚子饿了，就到橱柜或者是冰箱翻,翻。翻看还有什么剩下的存粮，然后煮一顿来饱餐。Randy 的橱柜里面有各种粮食，什么豆泥啊、罐头啊、斗地啊，甚至还有咖喱啊，或者是加拿大的蜂糖蜂蜜啊、松饼粉等等的非常多。他也把船头的地方布置成一个户外的客厅，就是有简单的沙发，然后装上了音响。所以真的，虽然那艘船就停在码头旁边，离陆地上先进的陆地上。非常的近，但是你在船上的生活就是与世隔绝，就是另外一种世外桃源的感觉。在船上的第一个小时，真的是内心充满各种新鲜感，然后一直四处拍照，又觉得有点不好意思，问他说：“诶、欸，这个可以拍吗？”然后：“诶、欸，我有一个粉丝页，可以借我上船吗？”就眼睛真的很大很大，然后一直在东看看西看看，很想要发掘一些新奇有趣的东西。例如，它的厨房用具大部分都是铁的，绝对不会有陶瓷的东西，以免风一来船摇晃一下，然后东西就摔坏了。那厨房的桌面跟墙壁上全部都是有磁铁，有非常大的吸力，所以刀子是可以直接吸在墙壁上的，或者是就算你切菜切到一半，把刀子放在砧板上面的时候。切菜的这个刀子也会被吸住，才不会因为船突然摇晃，然后你的刀子就飞出去，导致你受重伤。<笑>第一天住在他家的时候，我们真的聊了非常多，因为毕竟我会有一种到人家家里做客，然后不好意思一个人在旁边耍自闭，会觉得对主人来说很不礼貌，所以就蛮积极的，就是跟他聊天，而且两个人真的就是一对一干瞪眼，也不知道可以干嘛。他非常的喜欢旅行，年轻的时候曾经骑着重机跑遍了东南亚的国家。他做过的工作有很多，比较多是技术型的，像是在船上帮人家修东西，或者是当送货司机。他的人生模式就是他会在加拿大工作半年左右，那一阵子就是努力的存钱，另外半年再去消费比较低的国家玩，就彻底的放空，彻底的旅行。后来算是年纪比较大了，他大概也四十几岁了，所以他就买下了这艘船。这艘船对他来说真的就是他的家，因为他住在温哥华，他说房子太贵了，他根本就买不起。相比之下，船真的不贵，我记得好像台币三五百万就有了。他也会开船，然后也懂很多技术型的东西。所以他就把这艘船买下来了，然后也开始他的漂泊人生。夏天的时候，他就会在加拿大工作；冬天的时候，就一路航行，把船开到中美洲的墨西哥。虽然说是船，但是他其实并没有一直在航行，他就是抵达了墨西哥的这个 La Paz 的码头。然后这个地方其实已经有非常多的美加人士，他们都会在那边停泊。对他来说， l a Paz 的天气非常好，而且物价。非常低，所以它是一个很好的，它可以享受旅行的方式。我在船上的第一天，真的就是废物晒太阳的模式，<笑>因为我什么事情都不能做。我曾经有想要帮忙洗碗，然后他马上就说：“哎、欸，你在干嘛？就是船上是不可以洗碗的，因为要省水。他会把碗啊那些全部累积到一定的数量以后，下船的时候再去洗。”真的大概天黑以后，可能晚上八九点的时候，你就会觉得很无聊，该睡觉了。然后再加上海风很晃，就会这样子摇着摇着就睡着了。第二天下午 ，Randy 他问我要不要看电影。我一开始听到的时候，有一种觉得怪怪的感觉，就起了一点点警戒心，想说哪来的电影，要怎么看电影？但是真的，前一天聊了一整天，第二天已经有点尴尬，然后觉得说，嗯，好像已经不知道要干嘛了。但是我预约了三天两夜，所以我就想说，哦，好啦，如果说有电影可以看的话，可以转换心情也蛮好的。而且我个人也是真的很爱看电影，不是只是为了看爽片的电影，我甚至是会分析电影的剧情啊、情节啊、角色等等的。结果看电影的空间。在他的房间里面，他在他的房间里面装了一个电视的 monitor， 所以你一定得躺在床上，然后看着那个屏幕，就觉得蛮尴尬。因为那时候真的不知道要怎么拒绝。因为下午那时候他提的时候，他问要不要看电影，所以我就已经说好。然后如果现在突然他把我带进他的房间，他说：“哎、欸、我电影在这。”我也不想要好像拒绝人家很没有礼貌的感觉。不知道大家身边有没有朋友是在跑船的？通常跑船的人，他们在上船之前都会准备一个很大的硬碟，里面放了各种类型的电影，因为船上是没有 WiFi 的。然后这些电影呢，大概也足够他可以在船上看个半年。我就坐在他的床上，他在我的左手边，但是我并没有跟他靠得很近，就是中间可能还隔着一到两个人的距离。他问我喜欢看哪一种类型的电影，然后我就很直觉反应，就是说浪漫片 （romance）。因为我真的不爱看英雄片或是恐怖片，然后爱情片或是剧情片就是我很喜欢的类型。但是那时候一说完，内心就觉得不对，我我好像说太快了，因为在这个场合下看爱情电影真的太怪了。还好他的硬碟里面有的爱情电影我都看过了，所以我们后来就改选另外一部是《怪兽与他们的产地》。但是我想说还好，我说要改成看这种类似哈利波特的电影，这是很青少年片，一个应该算是蛮 safe 的电影吧。看到一半的时候，我觉得船真的越来越晃，晚上的风浪比较大，然后那个感觉就是真的有人一直在摇你的感觉，所以我就问他说会不会觉得船摇来摇去的很晕，他就说没有感觉，他已经习惯了。可是呢，他就顺势的把我的手拿过去。然后开始在我手的虎口的穴道上面按摩，我内心真的是觉得、嗯，就是你在干嘛？就觉得很怪。可是又觉得，如果你是瞬间把手抽走，会很失礼，很没有礼貌。他就是太弱自然的说：“哦，他之前在泰国的时候有学过泰式按摩，所以呢，我就很尴尬的，就是好吧，反正就是手借他。”按了几下，然后我就说谢谢，我好多了，就把手抽回来。在电影看完了以后，我就跟他说晚安，我要回房间睡觉了。结果他就问我说：“你不给我一个就是 good night hug 吗？不给我一个晚安的拥抱吗？”那时候当然我心里是不太愿意，因为我已经觉得这个晚上有一点如坐针毡的感觉。但是因为在墨西哥，墨西哥的文化是真的很常见面的时候要拥抱，再见的时候也要拥抱。虽然说他不是墨西哥人，他是加拿大人，我知道他一定没有这个文化。可是出于礼貌，对，又是出于礼貌，我就觉得好吧，一个礼貌性的拥抱应该没有关系。所以我本来已经要离开了，但是又靠近他，然后就是给他一个 hug。当我很自然的要放开手的时候，他原本抱着我的手是有扣住我的脖子的，然后那双手竟然抱得更紧，所以我就瞬间内心超紧张，试图的要往后稍微推一下，但是呢，他又把那双手扣得更紧，我根本就推不动。但是我当然没有放弃啊！我又在很用力的往后推，可是他就是很明显，他故意用力的抓着，所以我真的无敌的紧张，可是又一直跟自己说一定要镇定。真的要跟所有的女生说一下，你的力气绝对不可能会大过男生。那个时候，我脑中浮现了所有他在沙发冲浪上面的评价。我自己当初在找这个沙发主的时候，我真的就是像我前面讲的，我是有认真做功课的。我觉得有二十几则的评价，哎，而且男生女生都有。我相信他是绝对不敢对我怎么样的。我相信我一定要就是坚持住我自己的立场。或者是，也许在前一天我们真的聊太多了，所以也许有一些地方我让他误会。然后我们那时候真的是有一种僵持在那边，双方都在用力的感觉。虽然说我现在这一段讲了很久，但是那个过程可能只有十五秒的时间，但我就是真的是推到很用力，然后你一直用力，然后呃的那种用力的感觉，然后我就跟他说 “Let me go”， <笑>他就瞬间松手，然后我就。可以离开了，他松手了以后就好像没事一样，就说 OK，Good、OK, night， 我就呃也好像假装没事一样 ，Good night， <笑>我真的觉得超尴尬，回去以后真的有一种逃回房间的感觉。心有余悸，因为毕竟是在一艘船上，然后想说天哪，他会不会等一下又从船头跑到船尾，我的房间来找我？我除了把门关上以外，好像也不能够怎么办？而且我没有地方可以逃啊！我是要跳海吗？<笑>就那时候真的，你会把所有逃生路线都想一遍，就是游到岸边，大概只要游个十五分钟到三十分钟。隔天起来，他也非常的正常，一样非常非常亲切的招待我吃三餐，但有明显感觉到他就退比较多，就是保持在一个正常的招待客人的关系，也没有再问更多其他试探性的问题。因为那天也是第三天了，就是我原本预定的时间已经到了。虽然说他有跟我讲，如果我想要多住几天是没有问题的，但我真的不敢呐、啊，而且太尴尬了。可是同时，我也相信着，就是沙发冲浪或者是旅行者之间的友善关系。我觉得人跟人之间，就是你一定要很明确的表明你的立场，然后说清楚你的想法跟状况，才不会有误会的发生。最后帮大家统整三点，你一定在沙发冲浪之前要做好的准备。第一就是一定要把评价查好，评价我建议最好是要十则以上，甚至是二十则以上，而且你要看一下评论的人是男神还是女神，建议最好是两个性别的人都有。如果说你是一个沙发主，而且你的出发点真的是很喜欢结交来自世界各地不同的朋友，怎么可能会限制只要女生或是只要男生呢？那如果说你在查看他的照片的时候，他照片有出现比较多是一群人的啊，不会每次都只招待一对一的对象，我觉得这种都是比较安全的选项。第二。东西方的艳遇文化真的非常的不一样，所以对于一个旅行的人来说，一夜情很常见，甚至也有人是因为沙发冲浪，然后一夜情就发展成一段稳定的恋情。这些状况对于东方人来说，可能蛮多人会比较用一些批判的角度，或者是觉得你太随便。但是我觉得在西方来说，他们会觉得 Why not？ 两情相悦有什么不可以？听到很多旅行的人，他们都会分享说，尤其是女生，当她去男生的沙发住，如果是一对一的话，其实可能有百分之五十的几率，男生都会想要测试看看你对她有没有意思，有没有这个可能性可以发生关系。所以他会不断的踩对方的底线。如果你喜欢，而且你那时候是单身，没有什么道德上的问题，你们也有做好一切的安全措施的话，我觉得就开心的接受，就是一段奇妙的艳遇，开心的艳遇。可是如果你不喜欢的话，一定要拒绝，一定要坚定的拒绝。其实我认识的一些墨西哥男生朋友当中，他们很常会跟我提到，很多墨西哥的女生也是可以接受一夜情或是艳遇的文化，甚至会比男生还要开放。所以真的不限于女生哦，就是男生可能也会遇到热情的沙发主向你扑上去。希望大家可以先了解这个背景是文化的不同。第三点就是，你一定要坚定自己的立场，并且说出来。千万千万千万不要觉得，因为我是客人，寄人篱下，害怕不礼貌，害怕对方怎么看你，害怕被讨厌等等，然后你就没有说出你内心当中。不舒服的感觉，或者是你没有很明确的拒绝对方，那么对方就会误会你也对他有意思，所以让你产生了一个不舒服的感觉。就好像我前面说的故事，我不想要直接怪罪 Randy 这个人有问题，因为我猜也许我们会有一些文化上背景的不同，所以产生了这个误会。但是我坚信，你只要明确的表达出你的意思。西方人都会尊重你说出来的话，要就是要，不就是不，一定要很明确的讲出来。像是我有看过一些背包,包客栈的文章，可能它的标题会是“我在沙发冲浪的时候被强暴了”，但是你仔细看完故事的内文以后，就可以大概理解说，其实就是因为女生不敢拒绝，她没有直接说不要，所以让对方以为。也许你想要，也许你只是在装不好意思，也许你只是害羞，不是。对于西方人来说，就是你一定要把话说出来，要不然很多事情就会这样默默的、顺势的就往下发展了，然后最后你后悔也来不及了。最后一点，一定要察言观色，如果你感觉到真的状况太不对了，就一定要跑。不一定要跑去警察局啦，其实只要跑去附近的背包客栈，可以找到其他你觉得比较相对 safe， 付一个晚上五百台币甚至一千台币的房间都可以，但是换得你一个晚上的安心跟安全。其实，沙发冲浪这个 c o a c h s u r f i n g 的网站，他们现在因为疫情的关系，所以他们全面改成付费制。之前如果说你有免费注册过的话，现在都登不进去了，除非你改成付费的会员。我觉得这个平台真的提供了非常非常多旅行的人一个很好的方式去用呃相对预算低的方式来旅行。当然，也三不五时会听到这一类就是卡在中间灰色地带的故事。所以希望大家都可以适时的保护自己，然后一定要明确的表达自己的立场。在旅途的路上都是非常的快乐、平安，而且交到很多的好朋友。如果说你想要继续听旅行的故事的话，一定要记得订阅我的声音。你可以在 Apple Podcast、Sound On 或者是 Spotify、First Story 还有 KKBox i 等等平台订阅。如果说你想要了解更多游牧的相关资讯，欢迎加入一起游牧的这个脸书私密社团。虽然说我蛮少更新的，可是每一篇文章我都很认真写，就是希望这些资讯可以帮助到大家，真的开始一起游牧。不知道你现在在哪里，很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目，感谢你的收听 ，Thank you, gracias， 我们下次见 ，Adios，See you， 拜拜。